0: כלומר שאם אם אם היה אפשר היום, שמשלמי
1: אני... המיסים החילונים ימנו את כולם על הכיפאק בסבבה, מבחינתכם לא הולכת לעבוד. לא בדיוק, כי אני לא חושב שיש איזשהו היתר ללכת ללמוד בלי שיש לך, לח... כשאתה חי על חשבון מישהו אחר, זה בעייתי, כשאתה חי על חשבון מישהו אחר, צריך למצוא לזה פתרון. אני לא חושב שהתורה מאפשרת לי להיות, כמו שקוראים לזה בעברית, פרזיט, כי כן צריך למצוא לזה פתרון, איך אתה... לפחות לא משתמש במשאבים האלה וכולי וכולי. אבל אני כן אומר שצריך להבין את המקום הזה, שהוא מקום ראשון וייחודי, שמאוד קשה להזיז אותו או להתווכח איתו. זה הפתח הכי סאחי שהיה לנו לאחרונה. ביי פאר. ממש.
0: בטח אחרי השבוע שעבר, אלי <laughs> <laughs> גורנשטיין <laughs> רכבת ההפתעות עם... בגרסת רוק רול.
1: תקשיב, לגמרי. Uh, טוב, אנחנו שמענו עכשיו את אבריימי uh, יוסטמן. שהוא מטעם יהדות התורה, מנכ"ל הקרן לשילוב חרדים, אה, בראיון עם שלום סטרדמסקי מכאן 11, מדבר על אה, שילוב אה, חרדים ב, בעולם התעסוקה, מתקשר לנושא שלנו, כמו שאפשר לנחש, אנחנו הולכים לדבר על הכספים הקואליציוניים, שרובם צבועים לציבור החרדי.
0: צבועים זאת מילה מאוד חשובה בדיון הזה, כי אנחנו רוצים לראות לאן הכספים האלה הולכים. האם הם באמת הולכים ברובם לציבור החרדי, לאיזה לא, עוד מקומות
1: אולי הם הולכים? בדיוק, אבל צבועים מיועדים, כן. בדגש גם, נזכיר את החלק הזה של מה שאמרת, של כמה מהכספים באמת הולכים לחרדים. נדבר על ההתנגדות חסרת התקדים של אגף התקציבים למהלך הזה. ו... כפועל יוצא, ניכנס ל- לעומק הקורה לגבי הבעיה החרדית. וכמה... שהיא? הבעיה החרדית שהיא גם אי-השתלבות בצבא וגם אה, שיעור נמוך בתעסוקה. נדבר על שתי הבעיות המרכזיות האלה, והבעיות הבוערות שהמגזר הזה מייצר ב- בתקופה האחרונה. נדבר גם על
0: כספים שלא הועברו דווקא למטרות מסוימות בחברה החרדית, שאולי מוטב היה אילו היו מועברות לשם. נכון.
1: ועל לימודי ליבה בהקשר של השתלבות בתעסוקה. נדבר גם על התגובה של שר האוצר של, למהלך הזה, להתנגדות שהמהלך הזה העלה, ההתנגדות שהעברת הכספים העלתה, ונקנח בפינת פאנ מתוקה עם עולם המתוקים של החרדים. מעניין.
0: ובין היתר, אנחנו נבקש לענות פה על שאלה קשה, מתרגרת, קצת שעושה, גורמת לך לנוע באי נוחות במושבך, והיא, האם הציבור הישראלי צריך לוותר, במרכאות לחרדים, על שירות צבאי לטובת הקבלה שלו בשוק התעסוקה?
1: אני לא חושב שזה בא אחד על חשבון השני, אבל נדבר על זה. נדבר על הנושא. נדבר על הנושא, נרחיב על זה. מה, מה עבר עליך השבוע? אז ככה, אני
0: ביקרתי השבוע עם שני חברים במה שנקרא הבית המצויר של סם חלבי בדלת אל קרמל, הוא אומן יחסית צעיר, שעשה משהו שונה, הוא לקח בניין, מיליון קטן, יש שם שלוש קומות בסך הכל, ופשוט צבע אותו לחלוטין, פשוט זילף עליו צבע אה, בהמון המון גוונים, אה, בפנים, מבחוץ, לרבות על המדרכה, והרכב, והעצים, ו...
1: והריהוט בתוך הבית.
0: הריהוט, הכל 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 זה... צבעוני. הייתה
1: איזה כתבה או משהו, לא על ה...
0: היו עליו כמה כתבות גם כן. כן?
1: כמה מבולגן הבית שלו נראה מבחינת, לא מבולגן. אי סדר, אלא הצבעים הם משדרים מין, לפחות אצלי, זה נתפס אצלי כבאמת, ככאוס. סדר. כן, ממש, משדר לא טוב, לא, לא תחושה נוחה, איך היה להיות שם.
0: מעניין, אז מבחינתי דווקא הכאוס הזה היה לו משהו, משהו יפה. אני, אני קיוויתי כשהגעתי לשם, ידעתי בגדול למה אני מגיע, כי תמונות, אבל לא רציתי לראות יותר מדי כדי שיפתיע אותי קצת. <מת-> וקיוויתי לחוות איזשהו משהו כזה עוצמתי, אתה יודע, כי אתה לא, אתה לא חווה דברים כאלה. למי ממאזיננו שלא עשה פטריות, כנראה גם כן, לא חווה, או כל מיני סמי הזיה, כנראה לא חווה איזשהו משהו כזה, שאתה ממש, לכל מקום שאתה מסתכל, אתה פשוט רואה עשרות צבעים. Mm-hmm. ואני חייב לומר שלא חוויתי איזה משהו כזה, לא הייתה איזה חוויה גרנדיוזית, אבל זה היה יפה, נהניתי להיות שם, זה מאוד שונה, זה חוויה. זה נחמד, גם טיילנו שם באזור, בדלית אל כרמל, ואכלנו בכלל כפר מאוד מאוד נחמד ומסביר פנים, בכלל בשבתות נחמד שם. ובסוף הסיור עלינו לגג, והנה, עמד לו שם האומן בעצמו, ושוחח איתנו. והשאלה הראשונה והיחידה שחשבתי לשאול אותו, היא, מה עבר לך בראש שעשית את זה? תשמע, הוא פשוט לקח אין ספור גלונים של צבע, נדמה לי שהוא אמר 14,000.
1: וואו. אה, שוב, הוא... אנחנו מדברים פה גם על צלחות, על ריהוט, תכולה, הכל. הכל, הרצפה, הכל. הרצפה אתה התקרה. אתה לא רואה משהו אחד חסר צבע, או לבן, או... י-
0: יש שם שני חדרים שהם... אה, כן. ספוילר אלרט, יש שם שני חדרים שהם בשחור או לבן, אחד מהם חלקית, אבל דווקא יש לזה איזושהי אמירה גם כן. Mm-hmm.
1: אה, אה, או שאולי אין לזה אמירה. לא שאני ראיתי,
0: זהו. זהו, אולי לאו דווקא אמירה, אמירה זה מאוד לא נכונה. כי מה שבאתי לומר, מה שרציתי לשאול אותו, זה מה הרעיון מאחורי היצירה הזאת? מה רצית להבהיר כאן? מה רצית לעשות פה? ומה שהוא אמר לי זה, שום דבר, אין אמירה. אין אמירה. זה פשוט משהו שקמתי ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות.
1: ו... אתה מאוד אוהב את סוג האומנות הזו. א-
0: א- לא, דווקא לא. אתה אומר בסרקזם. א- זהו, אני בא, חכה, חכה. לא,
1: אני אגיד למה אני אומר את זה, אוקיי. אני אומר,
0: אז דווקא, אני אומר, קודם כל זה מייצג יפה. זה יפה לראות, טוב שהוא עשה את זה, אני שמח שהוא עשה את זה, אני שמח שביקרתי שם. ו... ודווקא אהבתי את התשובה הזאת, זו תשובה מאוד כנה, אתה יודע, בקלות הוא היה יכול לבוא ולהגיד, אני ניסיתי לייצג את הכאוס שבחיי האומן, או איזה משהו כזה גרנדיוזי, ולא, הוא היה קודם כל מאוד כן, ואהבתי את זה, זה אחד.
1: על זה דיברתי.
0: אה, אוקיי. ו... שתיים, גם בעקבות שאלות אחרות שהיו שם, איזה, בעיקר איזה זוג מבוגר ששאלו אותו נורא שאלות כבדות ואומנות וכולי, ואומנות פוסט-מודרנית.
1: ו... מה, מ- מ- מריחת הציור, כן, מריחת ו... המכחול. זה... וה...
0: וזה הבורמה תשובות, שהוא לא שם, זה לא הכיוון שלו. <laughs> הוא פשוט, זה מה שהוא רצה לעשות. למה? ככה. <laughs> היה לו כן איזשהו עניין קצת, שהוא אמר אחר כך שהוא רוצה... איזושהי אידיאולוגיה כזאת של לעשות את העולם יותר צבעוני במילה מסוימת, שאני מאוד מתחבר לזה, ו- וסבבה, אבל זה לא העניין.
1: זו גם לא הדרך להפוך אותו לצבעוני. לא, בסדר. אבל בסדר.
0: ב- במילה מסוימת, כן, למה כן. לא? כן, כן. וזה גם כן, במילה מסוימת, קצת הגחיך בעיניי, אולי סוג אומנות קצת אחר, כל מיני אומנות רדימייט רדי. כזאת, ואומנות פוסט-מודרנית, שלוקחים איזשהו משהו ועושים ממנו... משהו שכל אחד מאיתנו יכול ליצור, ולאו דווקא יש בו אמירה ברורה,
1: ופתאום עליו אתה בונה תילי-תילים של פרשנויות. כן, שהפרשנויות ל- לרוב ניתנות על ידי אנשים, ו- וטוב שכך, זה אומנות. כל אומנות היא כזאת, גם שירה ו- וגם אה, כתיבה, וכל תרבות שאנחנו צורכים היא...
0: או על ידי האומן, אבל. לפעמים גם האומן נותן את הפרשנות, פשוט נכון. אני אומר, תשמע, היצירה שלך היא אבל... גם לא מיוחדת. אבל פה
1: אצלו מאוד אהבתי את הכנות.
0: ושוב, זו באמת יצירה יפה, יש משהו יפה, וזה לא סתם שהוא שפך צבע, כן? יש שם, אתה, לא, לא, אתה מגיע לשם, אתה רואה את האומנות, כן. הפיור, אתה, זה משהו שאני לא הייתי מסוגל לעשות. לא, זה לא ילד. לא, לא, זה לחלוטין לא ילד, צריך להגיע לשם ולראות, כן. כי זה, זה משהו, אין ספק שיד של אמן אה, הייתה מעורבת בסיפור הזה. אה, וסתם, אני רוצה להזכיר, למשל, אה, לפני כמה שנים, באיזשהו מוזיאון בחו"ל, מישהו שכח uh, משקפיים על הרצפה במוזיאון של אמנות פוסט-מודרנית, ואז המון אנשים התקבצו סביב המשקפיים, התחילו לתת פרשנויות המשקפיים שעל הרצפה, זה בעצם איך שהאומן רואה את העולם, כאילו מלמטה, דרך המשקפיים שלו, שככה צריך לראות את הדברים. והיה עוד איזה סיפור גם די דומה עם מטף, שגם <laughs> כן לא היה זה חלק מהתערוכה או לא, ו... אני חושב שלעומת אה, חלבי, שהוא באמת אומן מוכשר, וראיתי את זה פשוט ממקור מ- מ- ראשון, וגם משיחה איתו, הוא בחור מאוד אינטליגנט, אה... לעומת הדבר הזה שהוא, בוא נגיד, אני פחות מתחבר אליו, אני בוודאי פחות רואה בו אומנות ואיזושהי תרומה גם לעולם הזה.
1: לא, יש פה איזה, אני חושב שאין לו איזה אמירה, אבל זה שוב, זה, זה יופי, זה... וזה בא, זה סוג של נוי, וזה בא... לשרת, אתה מדבר על הבית, כן? כן, 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 בהחלט. אני, ב- האומנות ש... לא חייבת להיות עם אמירה בעיניי, נכון. יופי
0: זה מצוין. נכון. תרומה ויזואלית שני. זה נהדר.
1: זה, זה תרבות ואומנות, ו- ואני שמח שנהנית, גם נשמע שנהנית. כן, בהחלט. מה עבר עליך השבוע? השבוע יש yes, שחררו ב- במכה את כל uh, פרקי ס- הסדרה א', קודם כל אני מאוד, uh, בסוגריים אני רק אגיד, אני מאוד אוהב ש... מתחיל, התרבות הזאת היא גם מגיעה לארץ, של לשחרר פשוט את כל הסדרה, ואתה תצפה בבינד שלך מתי שבא לך. הבינץ, כן. כן, שגם נטפליקס התחילה, זה, אם אני לא טועה, ואני מאוד מקווה שזה כבר יגיע לארץ, ולא נחכה לפרק פעם בשבוע במקרה, במקרה הרע, אם לא, במקרה הטוב, אם לא יותר. <ש> <ש> נשים את זה בצד. הסדרה מגוללת את <ש> פרשיית... <ש> פרשיות, כל פרשיות הנאנסות אה, בבית הנשיא, אני בכוונה לא רוצה לקרוא לזה פרשיית קצב, כי אני חושב שהסיפור הוא עליהן. הסדרה לא מתייפייפת, היא לגמרי בוחרת את הצד שלהן, וטוב שכך. אני לא יודע כמה היא נאמנת למציאות, היא, אה, היא בעיקר כתובה, אחת מהיוצרות שלה, יוצרת שותפה זה אודליה כרמון, שהיא אה, הייתה עדת שיטה למיטב ידיעתי ב... במשפט אצל קצא"א, והיא לא הייתה אחת המתלוננות, והיא גם לא נאנסה, היא גם אומרת שהיא לא נאנסה, היא רק הוטרדה. סדרה חזקה, אני ממשיך את הקו הפמיניסטי כמובן, בוס. של זה, כן. סדרה באמת עוצמתית, מאוד קשה לצפייה בחלק מהמקרים. תפסה אותי ממש חזקה, זה רק, מעבר לא, ול... לאכזריות ולאיך ו- ו- שהוא עשה את זה, נחשפת שם השיטה של איך בעצם הוא עשה את זה. אני לא, לא, לא ידעתי יותר מדי על הפרשה הזאת, רק אחרי הסדרה קצת יותר קראתי וגם את הפסק דין, ו- וממש מתוארת שם השיטה של איך הוא עשה את זה, ואיך הוא הרים את הבנות האלה והוריד אותן אחרי זה לרצפה כשהן uh, פתחו עליו או כשהן צרבו או כשזה לא הלך ביניהן. ומעבר לזה, מה שהכי... מה שהיכה בי בצורה מזעזעת זה הכוורת העבריינים, היועץ המשפטי, היועץ הפוליטי שלו, והעוזר פה, והמזכירה הזאתי, ו- וכל האנשים שסגרו על, ה- על הנפגעות האלה מלהתלונן או מלהתקדם, או מלחפש אפילו עבודה אחרת, וגם לתת את כל תעודות הביטוח האפשריות כדי שבמשפט או בחקירה, או הרבה לפני המשפט שכבר בחקירה, זה ייראה שהן מעלילות והן, והן, והן סתם עושות את זה בשביל לנקום בו. באמת, תקרא לי נאיבי, אני לא מדמיין אישה שתעשה, שתלך את כל הדרך הזאתי כדי לנקום. שתלך ותתלונן על נשיא, כאילו מישהו גם בעמדת כוח כזו גדולה, לאו דווקא נשיא, כן? אבל... תלך ותתלונן, זה, זה, הקו ההגנה הזה פשוט לא החזיק מים. ו, וטוב שכך, ו... זהו, סדרה חובה, סדרת חובה. אמ�...
0: למיטב ידיעתך היא נאמנה למציאות ברמה גבוהה?
1: אמ�... לא התעמקתי לרמה הזאתי, אני חושב שלא, כי שוב, אני לא יודע, אני חושב שהוא הרשע, שהוא הורשע פעמיים, ובסדרה יש הרבה יותר מפעמיים של אונס, יש גם הרבה הטרדות, אבל אונס ממש יש יותר מפעמיים. יש ממש, באחת הסצנות הוא, הוא אונס אותה בפעם הראשונה, בפרק הראשון, ואז הוא, כמו שאתה מזמין, לא יודע, קפה מהמזכירה, אז הוא, אושרה תיכנסי אליי, אונס אותה, אושרה תיכנסי אליי, אונס אותה, אושרה תיכנסי אליי, אונס אותה. אונס אותה, אונס אותה, אונס אותה, אונס אותה. אני מניח שהיא המקבילה לאורלי רביבו, אני חושב. סיפור, mm-hmm. אבל שוב, הם גם אמרו שהם ערבבו כמה דמויות ביחד, אני לא... ראיתי קצת איזה, איזה כתבה שהם דיברו על זה. השחקן הראשי שמשחק את הנשיא, הוא גם משחק בפאודה, הוא, הוא בעצמו, הוא לא מסוגל לצפות בצילומים. הוא לא מסוגל לצפות ב... ב... דמות של עצמו. בדמו... הוא, לא, הוא <coughs> לא צפה בסדרה, הוא לא צפה בצילום, הוא לא צפה בכלום, הוא לא צפה בסצנה אחת. <coughs> הוא מזועזע מזה, שזה היה ממש קשה למשחק. ו, ולצערי, הפרשה הזאת של קצב, למרות איך שהיא, איך שהיא התפוצצה, ולמרות ה... זה שהצליחו לשבור את השיטה הזאת ולשבור את הגלגל, עדיין היו הרבה גברים בעלי כוח לאורך השנים, ש... לאורך, אחרי הפרשה הזאת. שעדיין הורשעו בעבירות דומות, ועדיין עשו טוטל מעשים, ועדיין המשיכו עם שיטות דומות. להגיד לך שזה לא קורה היום, זה כנראה גם קורה היום, בטח בפוליטיקה, וזה מאוד עצוב שבסופו של דבר המקרה הזה חוזר ונשנה, ואנחנו... בסדר, סבבה, בקצב, קיבל את עונשו, uh, קיבל גם קלון, והוא לא יחזור לפעילות ציבורית כלשהי, אבל... א', יש אנשים שעבדו איתו והם עדיין נמצאים בפוליטיקה, שהם היו חלק מהדבר הזה, לא נגעו בנשים, אבל היו חלק מההסתרה וחלק מה... ההסכמה של השתיקה. כן, לא, אבל... לא דיווחו, אבל... לא כלום. לא רק שלא דיווחו, גם ממש פעלו גם נגד. אותן. כן, ממש הפילו אותן וממש זה, וגם... מתוארת שם ממש כל השיטה של איך תמכו בו ואיזה מעגל נתנו בו ונתנו לו, וגם יש לציין שהבנות בכלל לא פתחו את הפרשה, זה גם מחזק את הטענה של למה שהם התלוננו סתם. הוא פתח את זה, הוא הלך ליועץ המשפטי לממשלה והתלונן על על זה שאחת המתלוננות נגדו סוחטת אותו. כן, זה ממש <אח> כמו בסיפור של משפט קסטנר. כן.
0: שמי שהתחיל את משפט קסטנר המפורסם, היה בכלל תביעת דיבה של קסטנר נגד מלכיאל גרינדוולד שהיה עיתונאי, שפרסם עליו
1: את, את כל הסיפורים על הרכבות. בדיוק. הוא באותה מידה, משה קצב קבר את עצמו, וגם מעבר לזה, הוצעה לו עסקת טיעון מדהימה, ללא קלון, כן. הוא היה יכול לחזור אחרי זה לחיים הפוליטיים. למזלנו, למזלו של הציבור, הוא סירב. אני לא יודע מה היה קורה אם הוא לא היה מסרב. אתה יודע, הוא היה מקבל את העסקה, היום, ובדיוק. כן. אה, הוא היה היום בפוליטיקה. אה, אתה אומר, האם הוא חוזר לפוליטיקה? הוא היה חוזר לפוליטיקה. הסיכוי... לפ... כי לא היה קלון, ועל זה גם עתרו לבג"ץ, ובג"ץ נחה את העתירה.
0: זה מעניין, כי למרות הקלון, אני לא יודע אם כמה מצביעים היו הולכים איתו על אני אונס. אני לא יודע,
1: אני לא יודע. לא יודע לא בכל יודע. זאת,
0: עם כל הכבוד, למשל, לדרעי וליברמן וכאלה, זה יש עבירות שחיתות, ויש ממש עבירות אלימות חמורות. כן. זה... זה, זה משהו
1: שונה, לדעתי. ולמזלנו שהוא לא זה, כאמור, מי שלא מכיר את הפרשה, הוא ישב גם במאסר, השתחרר, שוחרר לפני כמה שנים, ולמזלנו הוא לא נמצא היום בפוליטיקה, ואנחנו מקווים, באמת, אני רוצה לקוות שהסדרה הזאת תזעזע מספיק גם את התפיסות שלנו, גם את ה... בהמשך לפרק על האונס בשומרת, את ה... את היחס שלנו לנפגעות תקיפה מינית, את היחס שלנו למאמינים לך, כי גם היו הרבה חלקים בציבור, לצערי גם בציבור הדתי, שתמכו בו ואמרו שזה הכל עלילת דם, ומנסים להכפיש אותו וזה. <אח> באמת. אני לא זוכר מאיזה עדה ו- מה, מה? הוא פרסי? הוא פרסי, הוא נולד בעיר יאזד. זהו, מה שזכרתי שהיה, מהעדה שלו אמרו שרוצים להפיל מישהו שבא מהעדה שלהם. אני לא יכול לשמוע את זה, באמת. וגם כל התלונות, גם מראים את זה ממש בסדרה, למה לא התלוננת? למה המשכת לעבוד שם? כל החוסר הבנה של מה אישה עוברת ואיזו טראומה היא עוברת, וגם מדובר בנשים שהן לא... אין לי להגיד, אבל הם לא הסולטה ושמנה של החברה, בוא נגיד את זה ככה. כן, עבדו שם בתפקידים זוטרים. אה, כן, ו- והוא ניצל את זה, אז לשאול שאלות כאלה, זה, זה פשוט באמת חוסר הבנה, ובאיזשהו ו- ו- מקום יש שם סצנה מאוד מאוד חזקה, שהחוקרת, היא אומרת שם לפרקליט, אה, ל- לאחד מהבכירים בפרקליטות, תפסיקו להתייחס לנשים כאל בובות, ו- ולחשוב שקורבנות אונס זוכרות את מה שאתן רוצות שיזכרו, ומתנהלות בדרך שאתן רוצות שיתנהלו, הן לא מגיבות כמו שאתן מצפות מהן להתנהג. כי זה באמת היה קו ההגנה העיקרי של הנשיא, וגם תעודות הביטוח שלו, הוא כל הזמן היה אוסף מהן מכתבים של... הם, הם, מאוד נהניתי לעבוד איתך, אני אשמח לעבוד איתך שוב, כל מיני כאלו. היה להם שיטה איך להתנהל בדברים האלה, ובאמת, ו- זה היה קו ההגנה שלו. אם אני באמת אנסתי וזה, אז למה המשיכו לעבוד אצלי שנתיים? למה רצו לחזור חזרה לעבוד אצלי? למה, למה לא התלוננו? כן. הם, לכו לראות, לכו
0: לראות. אגב, אני, אני בהמשך גם לפרק של שומרת, אנחנו דיברנו על זה גם כן כאיזושהי אנקדוטה. אני בטוח שהמצב היום יותר טוב מבעבר. האם ספציפית מהסיפור של קצב, אתה יודע מה גם? כי בכל זאת עבר זמן. אני חושב שהשיטות השתכללו. למרות שהוא לא
1: השיטות השתכללו. גם הכל. אז השיטה הייתה מאוד משוכללת יחסית לתקופה. אז אני חושב שיום השיטות... אני חושב
0: שבזמן של קצב, מן הסתם, לא בא, בעצם הפרשה שלו, אבל בתקופה של קצב זה היה יותר טוב ממה שהיה בשנות <אז> ה-60. <השישים, אז> לא ברור.
1: בתקופה <אז> שלהם <אז> יותר טוב ממה שאצלו. להזכיר לך את אצלו? הפתיחה, באמת, לפני שני פרקים, הפרק של שומרת, שהחוק היבש לא נרטב אף פעם, זה באמת... החוק הוא באמת באמת יבש, ויש בו פרצות. ויש בו פרצות, ובסופו זה לא עניין של מה בכך, להוכיח את הדברים האלה ולהוכיח הטרדה, זה קשה בבית משפט, וזה, ושוב, אנחנו מדברים על נשים שעברו תקיפות, זה נשים שעברו טראומה. אמ�, ו... אז אני חושב שהשיטות השתכללו. אני... קשה לי להאמין, בזה אני לא, לא נאיבי מספיק, כדי להאמין שהיום המצב הוא טוב. הוא יותר טוב, אני מסכים. אבל אמ�, עצם זה שהגברים האלו עדיין נמצאים בפוליטיקה, הכוורת הווריינים הזאת, זה, זה אומר דרשני. Mm-hmm. ומה חשבת,
0: רק שאלה אחרונה, על עניין עמדת הכוח של קצב בסדרה?
1: מה זאת אומרת, מה חשבתי? הוא ניצל את עמדת הכוח שלו לטובת כן, הרי... ניצול מיני. כן, הרי... אני,
0: אני לא יודע איך הציגו את זה שם, אבל עמדת הכוח שלו היא משהו שהרי הוא... חלק מאוד 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 מהותי בפרשה הזאת. אה, שבגלל זה הם מעט... רצו לשכב איתו? גם אולי, לאו דווקא לא רצו, אלא נכנעו יותר בקלות לדרישותיו אחד. שתיים, עצם זה, מה שכיוונתי יותר, זה העובדה שאתה בעמדת כוח, אתה הרבה יותר מנצל את הכוח שלך. אוניץ, או, אז מראים את זה שם. ואתה אתה מרגיש שאתה כל יכול, אתה יודע שאתה כל
1: יכול, וברגע שמישהי לא רוצה אותך, אז הרבה יותר קשה לך לקבל את זה. ואתה רואה איך הוא מגיב לנשים שלא רוצות אותו, ואיך הוא מתנקן בהן על זה. כן, ועד <אז> אפילו... יש, ממש אפילו... רואים את העמדת כוח שלו, גם ההילה שהוא יוצר סביבו, <אז> שהוא מאוד נערץ ומאוד זה, ו- ו- וגם רואים את השיטה על איך הוא מתחבב על נשים, ואיך כל הסביבה שלו, כולם יודעים ומשתפים פעולה. כן, אז רק עניין הכוח,
0: זה מגיע עד אפילו העניין של דחיית עסקת הטיעון, כי כן. שוב, אתה מלא באגו. אתה בטוח שאתה מלך העולם, ואתה זה. זה... ואז בבת אחת מדרדרים אותך, מדרדרים אותך, מדרדרים אותך מאוד מאוד מהר, דרך mm-hmm. אגב, כאילו, אתה יודע, מעמדית. ואז פתאום מציעים לך עסקת טיעון כזאת, ואת, לא, אתה בטוח שאתה בלתי פגיע, ככה אתה מרגיש, ולמה שתסכים לעסקת טיעון.
1: זה אני לא מצליח להבין. לא אבל מצליח אתה יודע להבין. שזה כי... בגלל כי זה. עד... לא, כי, כי לא הוא בתוך תוכו יודע שהוא אנס. אז
0: זה... קשה. כי לא חווית כוח כזה בחיים שלך, נכון, גם אני לא. נכון. אני, בגלל זה אנחנו, אנחנו
1: מבינים את זה לוגית. נכון. זה פשוט, אתה לא... לא יכול להפנים את זה. נכון, וממש, ו- אז לשאלתך, כן. עמדת הכוח שם באה לידי ביטוי מאוד, ו... גם באיך שהוא מתחיל עם אנשים, גם באיך שהוא מתנקם בהם, באמת, זה אה, מזעזע. מזעזע. אותי שכנעת, אני אלך לצפות. יאללה, בטיח ומתחילים בפרק 26. אז יש איזה Buzzwords כזה, Buzzword כזה לאחרונה, בעיקר אה, אה, על אה, הדיבור על כספים קואליציוניים. אז שנייה לפני שאנחנו צוללים באמת לנושא ומה קרה איתם, אז מה זה בכלל כספים קואליציוניים? אה, מדינת ישראל, כמו כל מדינה מתוקנת, יש לה תקציב שנתי, גם במקרה הזה דו-שנתי של שנתיים. אה, ודרכו, רוב הכסף עובר דרכו, אלו הצינורות המקובלים שמהם ניתן להזרים כסף למטרות החשובות שלהן, לאו דווקא בשבילן הפוליטיקאי נבחר, אלא מטרות שהמדינה צריכה לשלם או לקדם, כל מיני דברים שהיא רוצה לקדם. בעיקרון, יש איזו קופה קטנה, זה הכספים הקואליציוניים, שלאומרת גם נדון על הגודל של הקופה הזו. אבל זה מין קופה קטנה לצורכי ציבור המצביעים של ח"כ מסוים או פוליטיקאי מסוים, מישהו שנבחר ציבור. עכשיו, לכאורה יש היגיון בשימוש בפרקטיקה הזאת, כי כל חבר כנסת הוא נבחר ציבור, הוא מייצג אותו, ועליו לשמור על האינטרסים של הציבור הזה. זה ממש ממש לגיטימי והגיוני. מהצד השני, בשביל זה יש תקציב. הכסף צריך לעבור בצינורות המקובלים שם. עכשיו... ומה הבעיה בזה שזה עובר ככה ולא דרך התקציב? שקודם כל צריך לעגן את זה בחוק, את הכספים הקואליציוניים, זה לא יכול לעבור בחלק, צריך החלטת ממשלה, ו... וזה ממש צריך להיות מעוגן בחוק, וזה צריך לעבור גם מבחן בג"ץ.
0: ומה עוד הבעיה? שהכסף נרשם, כמו שאמרת, על שם חבר כנסת ספציפי, וזה בעצם באיזשהו מקום שוחד בחירות לקראת הפריימריז הבאים. הרי, הרי, למפ... הרי,
1: הפריימריז או הבחירות הכלליות, כן. כן. כן, 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 אבל... כן, בעיקר פריימריז. אבל, פריימריס, אבל נכון, ניתן פריימריז,
0: כן, נכון. כי אנחנו חבר כנסת ספציפי. נכון.
1: עכשיו בואו ניתן איזושהי דוגמה
0: תיאורטית ולא כל כך פוליטית. מגיע חבר כנסת, נניח, מהליכוד, ואומר, אני רוצה להעביר כספים, את הכספים הללו, על שמי, לאיזשהו החזר מס לנהגי מוניות. לכאורה נשמע משהו לג'יט ולא פוליטי, בטח לא בוער כזה. אממה, ארגון נהגי מוניות זה ארגון מאוד חזק במרכז הליכוד, ואז הם יבואו ויגידו, אותו חבר כנסת נתן לנו את הכסף על שמו, זה לא הליכוד. עכשיו אנחנו נבוא ונתמוך בו. עכשיו, לא, זה פעם אחת. מה קורה אחרי הפעם הראשונה, לכאורה שזה קרה, אחרי ההעברה ההיא, בכל פעם שתקום אה, ממשלה חדשה. עוד פעם, מלחמו על אותם כספים, בכספים הקואליציוניים, וכל פעם מישהו אחר יעביר לאותם ארגוני הגמוניות, ואז מה יקרה עם החבר'ה של אגד ועם החבר'ה של תעשייה אווירית, ועבוד גרושים, ואלף ואחד ארגונים וגופים אחרים, כולם ירצו את הדבר הזה, וזה
1: רק מגדיל כל פעם את העוגה, כי כולם רוצים עוד וכולם מושכים את הסמיכה. וזה גם שוב, אנחנו מדברים על קופה קטנה, זה כאילו, במקום שיריבו על התקציב, ראיתי שמישהו קרא לזה מחיר הדמוקרטיה. זה באמת כן. מחיר הדמוקרטיה. כן. זה נועד בשביל זה, זה לא נועד עכשיו לזה, וגם הממדים הם בדרך כלל. בממשלה רגילה אנחנו מדברים על ממדים של 3-4 מיליארד, לפעמים אפילו כמה מאות מיליונים. הם לא, לא מה שקורה. כן,
0: ובעיה נוספת שיש הסיפור הזה, ראינו בפרשה של פאינה קירשנבאום, שהייתה מספר 2 מישראל ביתנו, של אביגדור ליברמן במשך 6 שנים. והייתה לה גישה לכל הכספים הקואליציוניים של המפלגה. שם זה היה פחות אה, פרחק, יותר מפלגתי. היו אז פחות הגבלות, כן. כן, והיא פשוט השתמשה בכספים האלה כדי לתת שוחד פר אקסלנס. דוגמה אחת שאני זוכר, למשל, היא העבירה כמה מיליונים לאיגוד הכדורסל, ואז הבן שלה קיבל שם עבודה. כלומר, שוחד לחלוטין, אין פה שום שאלה. היא הורשעה... מעל 20 עבירות של ענייני שוחד ומרמה ועלבנות הון וכולי על הסיפור הזה. קיבלה, אם אתם לא טועים, 10 שנות מאסר, ואז קיצרו לה, אני חושב, ל-7.5. Uh, והנקודה היא, אם אנחנו מתכנסים חזרה, היא שעל הכספים הקואליציוניים, ברגע שיש לנו את המידלמן הזה, במרכאות של המפלגה או של חבר הכנסת הספציפי, הרבה יותר קל להם לקחת אותו לכיס באופן אפילו ישיר, אבל בטח באופן עקיף, בדיוק, דרך גופים אחרים מאשר שאם זה דרך תקציב המדינה, זה מעוגן, הצינורות הם צינורות הרבה יותר חסונים ויותר קשה ככה לקחת את הכסף לכל מיני מקומות אפלים כאלה. אז
1: נכון. אתה צודק ממש שמאז 2014, מה שקרה עם קירשנבאום, יש יותר הגבלות אה, שהיועצים המשפטיים אה, הטילו על, ה- על העניין הזה של הכספים קואליציוניים, כי ראו שזה מאוד מאוד פרוץ. ולכן בעיניי ה- ה- הפרקטיקה הזאת שבממשלות ש- האחרונות, זה לא, זה לא משהו שהממשלה הנוכחית המציאה, של מין קופה קטנה כזאת לקופי- ל- ל- לכספים קואליציוניים, זה-, זה מחיר הדמוקרטיה, זה מחיר ש... ש- שאפשר לשלם, וזה בסדר, זה צודק לשלם, כי גם בסופו של דבר זה בא לשרת את הציבור שבחר, וזה בסדר, כי איגוד המוניות שהזכרת, הוא גם אחד מציבור הבוחרים ששלח את חבר הכנסת איקס, וזה סבבה שהוא יקבל הכל במידה, כן? כשאני מדבר על, על מידה, הזה, אני, אני, אני אומר, זה אז לא... על זה אני
0: לא יודע, כי אתה מדבר איתי על האם 아, 아... לגיטימי לתת להם, אבל 아... מה שאנחנו באים ואומרים זה, למרות שאולי לגיטימי לתת להם, אני לא, 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 לא
1: נכנס ספציפית לדוגמא של מגיוניות. אני אומר שזה או? מגעיל. אני מסכים איתך שזה מגעיל, אבל
0: אם זה המחיר שצריך
1: לשלם לדמוקרטיה, אז בסדר. כן, אוקיי, זה, זה בסדר. אני אומר, כי אנחנו אומרים מראש, למרות שנניח שהמטרה הזאת אמרנו שהיא כן, טובה, היה צריך להעביר אותה דרך תקציב המדינה. נכון, נכון, בדיוק, צריך דרך התקציב. אבל מה שקורה בממשלה הנוכחית, זו פשוט חוצפה, אנחנו נדבר, ניכנס רגע מה קורה אצלנו. תקסיב, כלומר אצלנו בהווה, תקציב מדינת ישראל הוא סדר גודל של כ-500 מיליארד ש- שקלים. מתוכו רק כמה עשרות מיליארדים פנויים, השאר די built in כזה בתקציב לביטחון, לבריאות, לחינוך, דברים שאנחנו בכל מקרה חייבים לשלם עליהם. כלומר, יש כמה עשרות מיליארדים פנויים, ומתוכם 14 מיליארד ש"ח הולכים לחרדים. כלומר, לכספים קואליציוניים. או
0: ככה לפחות
1: נכון, הטענה. נכון, בדיוק, ככה הטענה בתקשורת. זה, זה חסר תקדים. זה פשוט באמת עזות מצח, ניתוק מוחלט מצורכי הציבור, זה יריקה בפרצוף, השתנה במקפצה, איך שלא תקרא לזה, באמת, זה, זה מרתיח. נכון, עכשיו, אבל... מה, מה המ... באמת כוללים 14 מיליארד האלו?
0: זהו, האם ההשתנה במקפצה היא השתנה בקשת כל כך כל כך גבוהה, <laughs> או
1: שהקשת... <laughs> בוא נדון על הזווית. הסימפטוטה פחות משמעותית,
0: כמו כן. שחשבנו.
1: הנה, איש המתמטיקה פה לידי, <laughs> כן. כן. נקודת הקיצון <laughs> היא, כידוע,
0: <laughs> אני ומתמטיקה חברים טובים. אז כמו שאמרת, באמת, בדרך כלל, הכספים הקואליציוניים מגיעים באמת לסדר גודל של 3-4 מיליארד שקלים, לפעמים קצת פחות, והפעם מדובר על 14 מיליארד. אלא מאי? קודם כל, כמו שגם כן ציינת, מדובר בתקציב דו-שנתי. כלומר, אנחנו מדברים פה על 7 מיליארד לשנה, ולא 14 מיליארד, כי אם אנחנו חושבים את זה לממשלה הקודמת, למשל, אז אי אפשר לבוא ולומר, שם מהשלושה פה יש ארבע עשרה. אז זה לא, לא נכון. שם מהשלושה פה יש שבעה, mm-hmm. כן? שבעה כל שנה.
1: דיוק חשוב.
0: זה דבר ראשון, דיוק חשוב מאוד. עכשיו נחזור להתייחס לארבע עשר. האם כל ארבע עשר מיליארד הולכים לחרדים? גם לא נכון. מסתכלים על הכספים הקואליציוניים ורואים שיש כספים שמועברים לכל מיני חטיבות ביניים, כל מיני תוספות כאלה ואחרות באקדמיה. לא כל כך משמעותיות, אבל שתי תאספות מאוד מאוד משמעותיות זה לבריאות ולביטחון <אח> הלאומי של סדר גודל של 2 מיליארד וחצי שקלים למשך השנתיים.
1: כלומר, כן? בוא... שוב, קשה, אני לא התעמקתי ב... ראיתי שיש סעיפים בכספים הקואליציוניים שהם לאו דווקא לחרדים, בכספים הקואליציוניים, אבל שהם באמת לכולנו. ביטחון לאומי לכולם, לא למגזר מסוים, וגם הבריאות לכולם, וגם החינוך הוא מגיע שם לכולם. אבל אה, חלק הארי, וגם שהוא גדול מ- מהכספים הקואליציוניים בשנה רגילה, חלק הארי כן הולך לחרדים. ועל זה, על זה אנחנו נתעכב. אז אה, נכון, זה לא 14 מיליארד, ואנחנו לא נופלים לפייק הזה כמובן, אבל זה כרגע ה... העזות מצח מבחינתי זה הפי שתיים, זה ההגדלה של הכספים הקואליציוניים.
0: בכל מקרה, אני, אני מסכים איתך, עזות המצח היא, evet. היא לחלוטין קיימת, וצריך לשים לב שלמשל, סתם, העניין הבריאותי, קל, קל לומר למה הוא יותר לגיטימי במרכאות מאשר לתת לחרדים. כן, זה עניין של כולם, וכל הציבור משלם. אבל אפילו ארגון נהגי המוניות, נניח אם זאת הייתה החלטה mm-hmm. שמתקבלת, לא מדובר על סקטור מסוים, שמקבל את הכספים האלה מתוקף השתייכותו לסקטור. לא מדובר פה על, אתה מקבל את הכסף כי אתה גבר, אתה מקבל את הכסף כי אתה מזרחי, אתה מקבל את הכסף כי אתה חילוני. כי אתה, אתה עובד בחברה מסוימת, כן. כן, אתה מקבל את הכסף פשוט כי אתה משתייך לציבור,
1: והתמרוץ של הכסף הזה ומה הוא ייצור, זה מה שאנחנו ניכנס אליו קצת נכון. בהמשך. אז באמת, שלושה, שלוש מטרות עיקריות, ש... המטרות של הכסף הזה שמשרתות מטרת על גבוהה יותר. אחד, אנחנו מדברים על תלושי מזון שהגיעו בעיקר למשפחות החרדיות, בסוגריים. גם האייטמים בתקשורת וגם אגף התקציבים שחקר את הנושא הזה עם תלושי המזון שהיו בתקופת הקורונה הראו שהחרדים על אף שיעורם באוכלוסייה מקבלים כמעט פי שתיים משיעורם באוכלוסייה תלושי מזון. כלומר, אם הם... כלומר, פי ארבעה
0: 4... מאשר השיעור האמיתי שלהם. נכון. להם.
1: הם um... מקבלים
0: פי שתיים מכולם, והם, כלומר, חצי מהשיעור נכון. שלכאורה של הזכאי.
1: ומשהו שם לא, לא עובד כמו שצריך. מי שמקבל, התבחינים, הם לא, הם לא מספיק מדויקים, ובאמת, הכסף לא מגיע לאנשים שבאמת צריכים אותו, אלא לאנשים שכבר, לצערי, כבר יש להם. אז אמרנו, 1. תלושי מזון, 2. הגדלת קצבאות האברכים, והכי חמור, לדעתי, הכי חמור, זה הגדלת התקציב למוסדות פרטיים שאינם מלמדים לימודי ליבה. כשכל זה, כל הדבר הזה, שלושת המטרות האלה משרתות במטרת העל, שזה, אני לא אגיד לא אי-עידוד, אבל זה, זה לא מעודד גברים חרדים לצאת לעבוד. Oh. ולמה הדבר הזה חמור? כל הכלכלנים באגף התקציבים במשרד האוצר מצביעים על זה שכדי שהכלכלה הישראלית תתקדם בקצב דומה בו היא צמחה בעשורים האחרונים, דורשים שני שינויים עיקריים. קודם כל, גידול בתעסוקת נשים ערביות וגידול בתעסוקת גברים חרדים. היום אנחנו מתמקדים בחרדים, גם עם תעסוקת נשים ערביות יש בעיות, אבל לפחות אנחנו, התקציב כרגע לא נוגע אליהן. ההשקעה הכספית הזאת שאנחנו משקיעים עכשיו בחרדים היא בעצם תיקח את הכלכלה הישראלית אחורה. עכשיו, מה, מה באמת הבעיה עם חרדים? כלומר, מה הבעיה שהכסף הזה ילך לחרדים? וזה, אנחנו רואים את המצב היום, שבגלל הקצב והגידול הדמוגרפי הבלתי סביר שלהם, ב-10-15 שנה הקרובות הם יהפכו לכמעט רבע מהאוכלוסייה. עכשיו, אם הם משערורים שיעור תעסוקה דומה להיום, של משהו כמו 50%, וגם אם הם ימשיכו להשתכר נמוך מאוד ביחס לממוצע במשק, אז הכלכלה הישראלית תתקשה מאוד מאוד לנסוק. אנחנו לא נצליח לשמור על אותה רמת חיים, והמדינה לא תוכל לספק לנו את אותם שירותים. עכשיו, אני מסכים שיש בתקציב הזה הרבה דברים אחרים שאני לא שש עליהם מלשון המתה. ואני מסכים שמדברים פה על חרדים ועל, ועל דברים וזה, אבל, אבל מדובר פה במקרה של... להשקיע כסף בלכרות את הענף שאנחנו יושבים עליו, ממש לשים את הכסף על המסור ו- ולקנות את הכריתת העץ. זה לא מדובר על השקעה במשהו שאולי הוא לא נכון, אלא ממש להשקיע במשהו שיזיק לנו בטווח הארוך. כן, זה, זה באמת שתי נקודות. זה א', כמו שאתה
0: אומר, ממש לשים כסף כדי לקחת אותנו אחורה, ושתיים, העניין העקרוני הזה שהזכרתי קודם, לתת כסף לאוכלוסייה מסוימת מתוקף היותה כזו. נכון. לא, לא כי הם עניים, לא מדובר על לתת כסף למשפחות מרובות ילדים, לעניים, לזה, כי אתה חרדי והחלטת שאתה רוצה ללמוד תורה במקום לעבוד.
1: כי אתה חרדי ויש לך מספיק נציגים בכנסת, יש לך כוח אלקטוריאלי מאוד גדול.
0: טוב, הם לא מגדירים את זה ככה, אבל... עכשיו, בהמשך למה שאמרת קודם, שהכספים הקואליציוניים הללו בעצם נלקחים, והם לוקחים אותנו אחורה מבחינת תעסוקת חרדים. למה זה? כי אנחנו א', מעודדים את היותר חרדים ללכת ולהיות אברכים ברגע שאנחנו מגדילים להם את הקצבאות, ודרך אגב, היום פורסם, אני לא יודע אם זה פורמלי ומאומת, שהסיכום של נתניהו הגיע עם גולדקנופ, כי היו עוד בעיות, היום, יום שני, יום הקלטת הפרק, על כך שכל אברך יקבל תוספת חד פעמית של 2,000 שקל, זה, זה לא מעט, כן? פר בן אדם.
1: Um, וזה משרת את המטרות שהגדרנו, כן. זה
0: אחד. שתיים, הדבר הכי משמעותי, כמו שאכן ציינת, זה עניין לימודי הליבה. בעצם, אי מתן התשתית האמיתית והאפשרות האמיתית ללכת לאקדמיה וללכת לעבוד בחוץ, במקצועות באמת יותר נחשקים, יותר מכניסים. כי באמת, ברגע שהאופציה של החרדים שיוצאים מהתיכון תהיה לרוב, או ללכת ולהתחיל להשלים בגרויות לבד, ו... ללכת לאוניברסיטה לבד, והכול נורא נורא קשה ופסיכומטרי, או ללכת ולהיות אברך כשמגדילנו את הקצבה, או ללכת למקום שבשבילו לא צריך להיות בגרות, אני לא יודע, לא יודע, להיות מוכר או משהו כזה, אבל לא איזושהי משרה מינימום, נחשקת. עבודות מינימום. עבודות, כן, עם משכורות מאוד נמוכות, אז הוא בסיכוי גבוה, יבחר בעבודה שנותנת לו לעשות מה שהוא רוצה לעשות, ולא עבודה... שממנה אפשר לפטר אותו, שיש לו בוס <laughs> שנוזף בו, וכולי וכולי. Uh, וזה מנוגד לחלוטין למטרה מוצהרת שהייתה של הממשלה, והיא להוציא חרדים לשוק העבודה. ואיפה ראינו את המטרה הזו? הממשלה רוצה גם להוריד את גיל הפטור לשירות צבאי, נקודה שעוד מעט ניכנס אליה במובן כן. של השירות, אני שם אותה רגע בצד, אבל עצם הורדת גיל הפטור, מה, מה, מה העניין? היום יש לחרדים, פטור משירות צבאי ברגע שהם מגיעים לגיל מסוים שבו הם נשארים בישיבה ואז הם כבר פטורים משירות צבאי. ברגע שרוצים להוריד את גיל הפטור מה באים ואומרים? אתם לא חייבים להישאר בישיבה כל כך הרבה שנים אתם יכולים להישאר בה ועדיין לקבל את הפטור משירות כאשר מה שעמד בעיני רוחו של המחוקק או בעיני רוחו של נתניהו במקרה הזה הוא שאם החרדים יוכלו לצאת בגיל 21 כבר אה, מהישיבה, יותר מהם יצאו לשוק העבודה בגיל מוקדם. על פניו הנחה הגיונית. אה, מה הבעיה הבעיה? אממה, ברגע שאתה מוריד את גיל הפטור, אבל כאמור מעלה את הקצבאות, מעלה את התשלומים לבתי הספר שלא מלמדים ליבה, אתה מעלה את הסך אה, של... תלושי המזון. תלושי המזון, תודה. אתה יוצר את האפקט ההפוך, ועם כל הכבוד להורדת גיל הפטור, זה, זה לא ייתן את האפקט הזה.
1: תראה, אני... ולא
0: רק אני... שזה לא, סליחה, לא רק שזה לא ייתן את האפקט הזה, אם אתה, כממשלה, בא במטרה מוצהרת להוציא חרדים לעבוד, אתה לא יכול לראות בשני כיוונים מנוגדים. בדיוק. תבחר את הצד שלך, תבחר צד. ממש זה לזרות חול בעיני הציבור, כי מה אתה יוצר פה? אתה גם תגרום להם להישאר יותר בישיבות, וגם... אתה מוריד להם את גיל הפטור, כלומר, יהיה להם יותר קל להתחמק משירות בצה״ל ולהשתמט
1: בחסות המדינה. נכון. העניין הזה של לימודי ליבה הוא מאוד מאוד חמקמק, הוא יוצר גם פרצה בחוק שעלולים לקפוץ אליה גם מוסדות פרטיים וגם מוסדות ערביים. יש פה עניינים, אנחנו לא ניכנס לזה כל כך, אבל יש לזה משמעויות מאוד מאוד חמורות. Uh, בעתיד, מבחינת, uh, גם עתיד החינוך הממלכתי בישראל, וגם uh, על הסתה, על תמיכה במוסדות שמסיתים נגד ישראל אצל uh, ערביי ישראל או ערביי מזרח ירושלים.
0: עכשיו, uh, עוד דבר, שדווקא לא נמצא בכספים הקואליציוניים, כפי שהבטחתי לכם, uh, יצא לי, הבטחתי עכשיו בפה, משום מה, כפי שהבטחתי לכם בפתיח, <אח> הוא עניין הממ"ח, כלומר, מערכת החינוך הממלכתית החרדית. Uh, לפי דיווח uh, היום של uh, בר שם אור מערוץ 13, הוא טוען שיש ביקוש גואה ועולה בקרב הורים חרדים לשלוח את הילדים שלהם למערכת החינוך החרדית הממלכתית, כלומר, המערכת שבה לומדים לימודי לימוד ליבה, ליבה לצד לימודי קודש, אבל אין מספיק בתי ספר כאלה לדבריו. Uh, לפי סקר של uh, מכון דת אמת, נתוני אמת, סליחה, 62% מההורים החרדים רוצים שבניהם ילמדו אנגלית. 22%, שזה נתון מדהים, אומרים שלדעתם רוב הציבור החרדי נגד. כלומר, מה יש פה? יש פה משהו, משהו קהילתי מדהים, פסיכולוגית. מצד אחד הרוב רוצים, לפי הנתונים הללו, אבל הרוב המוחלט חושבים שהשאר לא ירצו. אז יש פה איזשהו פחד לבוא ולעשות את הצד הזה בעצמך. או,
1: זה... בגלל הכוח ידוע. של הקהילה. נכון. זו קהילה בסופו של דבר שהיא סגורה, ענייה, והמנהיגים שלה שומרים עליה ככזאת, והיא מאוד מאוד סרה לדבריהם ולהנהגותיהם של הרבנים בהקשר הזה. או, אז אתה... ולכן הרמת... גם מאוד כן. חוששים להביע דעתם, כן.
0: אז אתה הרמת לי להנחתה לגבי הפוליטיקאים, כי ברור שבסוף אנחנו כן. מגלגלים את זה עליהם. גפני צולם בסרטון מ-2020, שבו הוא אומר, אם נתניהו בא ואומר לי, אני פותח ממ"ח, כלומר, בית ספר mm-hmm. של חינוך ממלכתי חרדי, אני אומר לו, אין לך קואליציה. ויש לנו גם דיווחים על אריה דרעי, שנלחם אקטיבית בדברים האלה, היה איזשהו רעיון לעשות את מתווה בלז, מה שנקרא, זו חסידות ענקית בארץ, נדמה לי השנייה בגודלה. Mm-hmm. למאזיננו שפחות מכירים, חסידות, בעצם זה בדרך כלל חרדים האשכנזים. והיה איזשהו מתווה שבו...
1: חסידות זה קהילה חרדית אה, אה, סגורה, ויש המון קהילות כאלה בתוך הקהילה החרדית האשכנזית, כן.
0: כן, אה, יותר בירושלים נכון. מאשר בני ברק לדעתי. בשורה התחתונה, המתווה הזה שניסו להעביר, אה, וזה ממש בא, בשנתיים האחרונות, משהו כזה, אה, אמר שייכנסו יותר לימודי ליבה, במקביל לעוד אה, תקציבים. ואריה דרי הלך אקטיבית ודיבר עם המנהיגים של בלז, של החסידות, ושכנע אותם שהם ייכנסו תחת המטריה של ש"ס בסיפור הזה של התקציבים הספציפיים שעליהם דובר, בתנאי שהם לא מכניסים ליבה, ובסוף הוא שכנע אותם. הוא שכנע אותם. המנהיגים החרדים עושים פעולות אקטיביות ומתבטאים בפני הציבור שלהם בצורה כזאת שלא משאירה שום מקום לדמיון. אנחנו מתנגדים לדבר הזה, לא יקום ולא יהיה, והם כופתים את ידיו של נתניהו.
1: זה... וגם את... את ידם של הציבור שלהם, לפי הסקר שהצגת.
0: כן, שוב, ו... לפי הסקר הזה, ש... שמה, הנתונים בו הם נראים קצת יכול... אופטימיים מדי, אני חושב. בכל כן. זאת, 62 אחוז רוצים, כן. אתה יודע מה, גם אם 40 רוצים, הייתי אומר, דיינו, זה גם היה נתון כן. יפה. אבל נכון לחלוטין, וכאמור, שקל אחד אפילו לא מועבר בהסכמים הקואליציוניים לטובת הממ"חים, וכאמור, להפך אפילו, הפוליטיקאים נלחמים בקיום שלהם, והאנשים חוששים פן יוקעו אם הם ישלחו את הילדים שלהם לחינוך oh,
1: הזה. או, זו באמת הבעיה בקהילה החרדית, שהם הם לא... הם מייצגים את הציבור שלהם, אבל הם לא מייצגים את הציבור שלהם, הם יותר... הם, הם לא הציבור שלהם, כי הציבור שלהם מאוד מאוד מוחלש. עכשיו, אני לא בא בראש על של... ח... לי מוכלש, אדם. על ידי מי מוחלש? על ידם. על ידם, והם צריכים לשמור על זה. כדי לשמור הלקוח על הכוח על הלקטורלי שלהם, אבל אני, אני לא רוצה לבוא עם הקלישאה של uh, לתקוף חרדים, ואני לא, לא שם, אני עוד ארחיב על זה, כשנדבר על, ה, על השילוב שלהם ועל השוויון בנטל. הם, אני רוצה שחרדי, אם חשוב לו ללמוד תורה, שימשיך ללמוד תורה, אין לי שום בעיה עם זה. אבל שהוא יישא בהשלכות לגבי אורח החיים הזה ושישלב את זה, בחיים שלו, כמו שכל חרדי בעולם שאינו ישראלי עושה. אני לא בא, כי, כי תמיד החרדים, הטענת הנגד היא תמיד שאנחנו מנסים לחלן אותם אה, בציבור, כשאנחנו מנסים לשלב אותם, ולא. אני עוד ארחיב על זה בהמשך, שבאמת המטרה היא לא לפגוע בחרדים כחרדים, ולא לפגוע חס וחלילה באורח החיים שלהם ובתפיסות העולם שלהם, ממש לא. לא, אין, אין שום עניין כזה. אני חושב לרוב המוחלט של החילונים והציונות ו- הדתית a- אין שום עניין כזה. אני מסכים איתך, אבל לחרדים זה כנראה לא ברור מאליו. Mm-hmm. ובאמת, מה, מה הבעיה החרדית באמת בארץ? מה, מה באמת הבעיה? כן, עם, ה,
0: עם המינוח ההוקו-מתרגר
1: כן. הזה. ממש. אז uh, נחזור קצת להיסטוריה. בן גוריון פטר 400 בחורי ישיבה מפטור uh, משירות בצה"ל. ומאז הדמוגרפיה ממש בקטנה השתנתה. בג"ץ החליט שהפטור הזה הוא לא שוויוני ודרש מהמדינה חקיקה להסדרת הנושא. עכשיו, to make a long story short, ביולי הקרוב יפקע תוקפו של חוק הגיוס הנוכחי והמדינה תידרש לחוקק חוק חדש בנושא כך שיעמוד גם במבחן בג"ץ וישמור על עקרון השוויון. Yeah. let me it, שזה יעבוד. כן. Yeah. עכשיו, יש פה שתי בעיות עיקריות, כלומר, עם החרדים. יש לנו גם את הבעיה החברתית של שוויון בנטל, ואיך אנחנו תופסים את צהל, ויש פה את הבעיה הכלכלית של מה שדיברנו, של אי-השתלבות מספקת בתעשייה. כלומר, שיעור תעסוקה מאוד מאוד נמוך. וחיים
0: במובן, במידה מסוימת, לפחות על חשבון הציבור. נכון, שזה הבעיה כלכלית. וחוץ מההשתלבות.
1: זה, זה עוד בעיה,
0: זה, זה, כלומר, זה אני עוד... אני חושב שברגע
1: שנפתור את הבעיה הכלכלית, זה יפתור גם את זו. סביר להניח שהן הולכות כן. יחד, רק בוא נגיד, בתיאוריה לפחות נכון. היית יכול
0: לפתור אחת ולא את השנייה. נכון.
1: עכשיו, הדעה האישית שלי, וזה מאוד קשה לי להגיד את זה, כי אני, אני פוגע בצה"ל באיזשהו מקום, אבל כרגע צה"ל לא באמת חשוב לי, מההקשר של גיוס חרדים. אני מבין שזה... יוצר אצלם המון המון חיכוכים, וזה כרגע... זה לא ילך. אנחנו רואים שזה לא הולך כבר עשרות שנים, שכל המהלכים שמנסים לעשות להפך, הם רק גורמים להם יותר ללמוד תורה ויותר להתבצר, ופחות לצאת לשיעור, לעבודה. אני אומר, כרגע, באמת, ובלב כבד, ובמחיר מאוד מאוד כבד, של ויתור על צה"ל כצבא העם, בואו נתרכז בבעיה הכלכלית. הבעיה, ה... הבעיה החברתית, היא פחות משמעותית בעיני. <laughs> ואתה מדבר על צבא, אתה מדבר גם על שירות לאומי, כן? כן. אני אומר כרגע, לא להכריח. לא להכ... זה גם לא יקרה. כאילו, בינינו, זה לא יקרה. אתה מסתכל בראייה מאוד פרגמטית. אומר, גם ככה הם לא הולכים. גם ככה הם לא יתגייסו. בינינו, הם, הם לא יתגייסו. זה לא יקרה. ואנחנו רואים שזה גם לא קורה בשטחים. כל הניסיונות וכל הזה, וגם... הם גם הממשלה, אז כנראה שבוודאות חוק הגיוס יתאים ל, ל, למידותיהם, כך שהם לא אני mm-hmm. לא מעוניין כרגע להתנגש עם החרדים, אני מעוניין כרגע להגיע לפתרון בצורה הקלה, ב... הקלה ביותר, והכלכלה בוערת, לצערי, ה... ה... הבעיה הכלכלית היא הרבה יותר חמורה מבעיה חברתית. אני מעוניין כרגע להגיע להישגים, לפתור את הבעיה הזאת. המחיר שכנראה נשלם זה שצה"ל כבר לא יהיה צבא העם, וזה זה כואב. זה מחיר מאוד מאוד כבד. כן. אנחנו 음... מדברים על רבע מהאוכלוסייה שלא תתגייס, זה... זה לא נתפס. אז אני מסכים איתך
0: שה... מה זה אני מסכים איתך? גם ההשקפה, אני יכול את ההשקפה שהעניין הפרגמטי הוא יותר חשוב מאשר אה, עניין שהוא יותר אה, רעיוני. אה, נקרא לזה של, אה, של שוויון, שוויון החוק. כי היום יש בעצם אפליה חוקית. כל אזרחי ישראל שהם לא חרדים במידה מסוימת, גם הערבים, מפלים במובן הזה של גיוס את כל השאר. החוק, סליחה, מפלה את כל השאר. נכון. מה, החוק, סליחה, את כל השאר. אה, אז... יש איזשהו פתרון שראיתי, זה משהו מאוד מטריד אותי, ואני הרבה פעמים חושב על זה, ו- ויצא לי קצת לדוש בזה עם עצמי, וטיפה לשנות את הדעה אפילו. וראיתי איזשהו פתרון שהציע שאולו אמסטרדמסקי, שהזכרת.
1: גם הוא, אגב, מאוד פרגמטי. הוא גם אומר. הוא מאוד
0: פרגמטי. טוב, הוא בא גם באמת מהצד מה, מה הכלכלי כן. נטו, זה, זה התחום שלו. אז הוא הציע באמת לתמרץ את החרדים לעבוד. אני קצת ארחיב על הפתרון שלו, אני לא יודע אם זה בדיוק מה אל, אל תבואו אליו בטענות על מה שאני אומר פה. <laughs> לתמרץ את החרדים לעבוד, ומבחינתי לתמרץ, זה אומר תמרוץ גם חיובי וגם שלילי. לתמרץ חיובי, זה איזשהו עניין שהזכרתי קודם, זה מי שעכשיו למשל למד בבית ספר שלא היה בו לימודי ליבה, אז לתת לו באמת את המעטפת להשלים בגרויות בצורה נוחה, בצורה טובה, אה, כמו שצריך, שבאמת הוא ירצה לבוא ולעשות את זה. אה, לתת לו ייעוץ קריירה אולי. כל מיני דברים כאלה, לעזור לו אולי איזושהי אה, קרן להשתתפות בשכר לימוד למי ש...
1: אתה מדבר על תמריץ חיובי.
0: זה תמריץ חיובי. עכשיו, תמריץ שלילי. תמריץ שלילי. הפוך ממה שהממשלה עושה. לעודד אותם לצאת לעבוד, שזה עושים על ידי הורדת הקצבאות ב... לאברכים, אבל... על ידי איפוס הקצבאות, לא איפוס, אבל פגיעה, הורדה אבל... מהתקציבים של בתי הספר שלא מלמדים או, ליבה.
1: זה הכי חשוב לדעתי. או יותר כל נכון, כל הדברים האלה. במקום נכון לפגוע, אפשר לתמרץ את אלו שכן. יש תמריץ חיובי, תמריץ שלילי.
0: שוב, אגב, הממשלה, יש א? לה איזשהו תמריץ חיובי במובן י- הזה. יש לי זה. בעיה עם
1: תמריץ שלילי, כי אני לא רוצה להתנגח איתם, אני רוצה כרגע ל- 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 להגיע ל... אני חושב שתמריץ חיובי הוא יותר משפיע. המילה להתנגח היא מעצבנת אותי כי- פה. כי אני
0: לא מתנגח, זה הכסף שלי, ואין שום סיבה שהוא ילך למישהו שבוחר להיות לא פרודוקטיבי זה לא, מה זה להתנגח? זה כאילו אני אבוא ואני אקח לך כסף מהארנק ואני אגיד, <תגיד> מה, אבל
1: אנחנו, אתה מתנגח איתי שאתה שומר על הארנק שלך. אבל אנחנו מנסים להגיע להישגים עם הציבור החרדי. ואני <תגיד> אומר, בסדר, אז אני אומר, גם תמריץ חיובי. חשף, תוסיף כסף במקומות אחרים, תוסיף כסף ללימודי ליבה. תן <תגיד> <תאנת>, תמריץ חיובי. בדיוק, תמריץים חיוביים, בסדר גמור. בעיקר ללימודי ליבה, אפילו ברמה של להגדיל קצבאות הצעדים ממש אפשר לעשות, אבל באופן כללי, כן, תמריצים חיוביים לגברים שיעבדו, תמריצים חיוביים ל, 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 אה, לגברים שאפילו ילכו לצבא, או לגברים שזה, אני חושב שזה יעבוד, ו, ולקצץ את כל הזה, זה כן, זה תמריץ שלילי לגמרי שאני מסכים, לקצץ את כל העניין של קצבאות אברכים, אה, ממש ל, למינימום האפשרי כרגע, זה תהליך, זה לא יקרה בשנה לא, אחת. וגם להוריד בתי
0: ספר שלא מלמדים ו... ליבה. סבבה. מקבל. אז אני חוזר שוב לפתרון העקרוני, בלי להיכנס לרגע. כן. Uh, תמריצים חיוביים, תמריצים שליליים, פלוס פטור מגיוס לחלוטין למשך כמה שנים, אני לא יודע כמה, מה שהמומחים למעלה יגדירו, ולראות אם הדבר הזה עובד. האם, האם באמת אחוז ניכר של חרדים נכנסים עכשיו לשוק העבודה, מתחילים לעבוד uh, כמו שצריך? אם זה עובד? מצוין. ל- לראות מה עושים בשלב הבא, אם אולי צריך לתמרץ יותר, אם אולי צריך לא לגעת, לא יודע מה. אם זה לא עובד, למחוק
1: הכל. אם זה לא עובד... נכון, ל- ל- לתת תוכנית קצרה, ולראות באמת אם יש לנו פתרונות תוך כמה שנים להגיע, ל- להגיע לשיעור תעסוקה כמו שאנחנו רוצים שהוא יגיע.
0: כן, ואם זה, זה לא עובד, גם להוריד את הפטור הזה. הפטור, אני מסכים איתך, זה, זה ממש זה פרי ביאושים, זה דבר... לגמרי. זה חרפה. זה, זה דבר נוראי, זה שוויון הזה.
1: אבל um, כרגע המטרה שלנו זה לא יעודד אותם לעבוד.
0: כן, ויש גם איזושהי תקווה, שהרי כל השנים דיברנו, וגם לוגית האמת זה יותר מסתדר לי, שאם חרדים יתגייסו, הם גם יותר ילכו לעבוד. אבל... אני לא מסכים עם זה. אבל, סבבה, יש תזה אולי הפוכה, שאם יותר חרדים ילכו לעבוד, אולי הם יותר ישתלבו בחברה, וככה גם בדיעבד הם יותר ילכו לצבא. מן הסתם לא האנשים שכבר יצאו לשוק, אליי אבל אליי החברה אליי, תהיה כן. יותר חלק מהחברה הכללית, ואז הם יותר ילכו לצו, אולי האח הקטן של מי שהלך
1: לעבוד. מה שמכעיס אותי ב- ב- בחרדיות הישראלית, נקרא לה, שהיא המצאה ישראלית. אין את זה ב- במקומות אחרים, זה לא קיים בעולם. אף חרדי לא ילך ב- בחו"ל, ונותנים את הדוגמה הזאת עכשיו המון ברשת, לא הולך בחו"ל ויבקש מאישה לזוז באוטובוס או ברכבת. אף חרדי לא ישתלב לא בשוק התעסוקה המקומי, איפה שהוא נמצא, גם בחסידויות הכי סגורות. אף חרדי לא יתקוף אה, אישה
0: בג'ימבורי בשבת, כי הוא פתוח אה, ברפרנס נכון? לחריש מיום שבת האחרון.
1: הקיצוניות הזאת שהשתלטה פה, שזה עוד משהו, בעיה באמת בציבור החרדי, זה, זה בגלל ההיבדלות שלהם, וההקצנה שלהם בתוך עצמם, בתוך, בתור חברה סגורה, שהיא לא חלק בכלל מה, מהמגרש שלנו. היא לא חלק, היא לא מסרקת איתנו את אותו משחק, כי בעולם היא שלה זה... ובעצם זה שהם לא, לא... אמרתי שוב, אני לא מנסה להביא אותם עולה, לאותו עולם ערכים כמו, כמו של הישראלי המצוי, אלא להביא אותם למצב שיוכלו לעמוד בכוחות עצמם, שלא יהיו חברה ענייה ומוחלשת. כי בסופו של דבר, ככל ששיעור הדמוגרפיה שלהם גדל, ככל שהשיעור הדמוגרפי שלהם גדל, ההשתלבות שלהם היא הכרחית בשביל כולנו
0: בתעסוקה. כן, ואם אתם לא מאמינים למילים שלנו על העניין הזה שהחרדים נטלים על צווארו של הציבור הישראלי, אז תקשיבו לקטע הבא ולאדם הבא שיגיד לכם את אותו דבר. בבקשה. דמוגרפיקה ואיקונומית, אוקיי? וגם הדבר שהיה קורה באחרות, קבוצה אחרת, קבוצה אחרת וכו'. הם לא עובדים, הם רק היו הרבה אנשים, והאחרים, אתם יודעים, הסקאר המחלקי, היו לתת עליהם. וכשאתה קטן את זה, אז, ג'ורדן, אני יכול להגיד לך, אתה לא תהיה
1: מאוד פופולר, אוקיי?
0: אז למי שאיכשהו לא חי במדינה ב-30-40 שנה האחרונות, הדובר הוא בנימין נתניהו. יחד עם דוקטור ג'ור, ג'ורדן פיטרסון, סליחה, פסיכולוג קליני מקנדה, מוכר מאוד בקרב חוגים, נקרא לזה, יותר של הימין הליברלי, בערוץ Daily Wire, הבהרה, לא מדובר ב-AI או משהו כזה, זה נתניהו, בראיון, אם אני לא טועה, מהשנה האחרונה. אנחנו
1: לא קהילת הלימונים.
0: לא, לא, לא קהילת הלימונים. ושם הוא אומר במפורש, ש... קהילות מסוימות, כמו למשל הקהילה החרדית, היא לא קהילה שיצאה לעבוד, רק הביאה הרבה ילדים, והיא תלויה בכספים של שאר הציבורים בישראל. הוא אומר את זה בקולו. עכשיו, נתניהו, יש לו בעיה מאוד מצערת, וזה שהוא בוחר כמעט ולא להתראיין לגופי תקשורת ישראלים, אלא רק בחו"ל, ושם הוא אומר כל מיני דברים. שפה הוא בחיים לא היה אומר כמו הדבר הזה.
1: זה באנגלית, לא מבינים פה.
0: בדיוק, הוא לא... כשהוא היה באיטליה לא מזמן, הוא פתאום התראיין שם על איזה כתבה ענקית שפרוסה על שניים, שלושה עמודים. בארץ הוא לא עושה את זה. אבל הנה, הוא אומר את זה בקולו ובצורה מפורשת, וזה שהוא נותן פה לשותפים הקואליציוניים שלו מה שהם רוצים, אתם יכולים להגיד לסחוט אותו, או שזה מגיע ממנו, לא כל כך משנה, הוא לא
1: היה אומר פה, ו... במפורש הוא מודה בזה שזה המצב במדינת ישראל כיום. וזה גם בהמשך לפתיח שפתחנו איתו עם אה, אה, הח"כ מיהדות התורה, שבעצמו אה, מביע הסתייגות מהעניין הזה של פרזיטיות כלשונו. בהחלט. טוב,
0: אה, אז נגיע לאיזשהו מינוח שנכנס חזק מאוד לשיח הישראלי בשנה וחצי האחרונות. מה סבס? מה אתה יכול לספר לנו על המינוח המופלא הזה?
1: קודם כל, למה אנחנו מזכירים את מס הבאס? כי כשהועלו הטענות מול סמוטריץ', שכאמור, גם הוא, אגב, לא התראיין בנושא, בנושא התקציבים ו, וחלוקת הכספים הקואליציוניים, הוא במין שיחת מסדרון כזה בכנסת, הוא דש, מה, דש מהבאס, דש מה-53 מיליארד נכון. של הבאס, לא מדייק בניסוח. וקודם כל, כמובן, כמו שכבר... דובר הרבה בתקשורת, ננפץ שנייה את הפייקס הזה, נפריך אותו. לא מדובר על 53 מיליארד, מדובר על תוכנית חומש שנתניהו התחיל אותה בממשלתו הקודמת, ולפית ובנט רק המשיכו אותה. אשררו. נכון. מה שקורה בכל ממשלה לגבי כל מיני תוכניות. וזה תוכנית חומש, כלומר זה לחמש שנים, ומדובר, בניגוד למה שהחרדים עכשיו מקבלים, מדובר בהשקעה תשתיתית. אם זה חינוך, אם זה תחבורה, בעיקר תחבורה, וגם זה בתנאי שיעמדו ביעדים כלשהם, כלומר שינצלו את זה. המימוש הוא רק ליעדים מסוימים שהממשלה הגדירה, שהם תשתיתיים לגמרי. זה לא ילך לדברים אחרים, כלומר זה ילך להשקעה בציבור הערבי, כדי גם אותו לקרב יותר ל... למגרש הישראלי, נקרא לזה ככה. כן, מה שדובר בזמנו זה סלילת כבישים, מקומות עבודה נוספים
0: ומיגור האלימות. שלוש מטרות שהן מטרות. כלליות שוודאי רלוונטיות לכלל הציבור.
1: נכון. גם, או אם, או באת... בכל מקרה, גם אם לא רלוונטיות, הן מקדמות ציבור מסוים שרלוונטי. כן, לא שאמור לקדם את כלל הציבור. בדיוק. כן,
0: כשחשוב כמובן לדייק למקרה שזה לא היה ברור, המיליארדים המדוברים בתוכנית חומש, הכוונה 30 מיליארד, שבכל אחת מחמש השנים, לא בכל שנה 30, אלא בכל שנה 6. פלוס יש איזה שהם 20 uh, מיליארד שמחולקים לתשע שנים וכו' 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 שבפועל עברו רק uh, בין uh, 2 ל-3 מיליארד וחצי. Uh, בקיצור, באמת פייק מוחלט. ומי שזוכר, uh, יאיר צ'רקי במהלך uh, מערכת הבחירות אפילו פרסם שבמשא ומתן בנתניהו, סליחה, לא במערכת הבחירות, במהלך המשא uh, ומתן על הקמת הממשלה, נתניהו ישב עם יהדות התורה. ושם הם אמרו לו, מה, אנחנו רוצים את ה-53, כמו שבנט נתן לעבאס, אז הוא אמר להם, שומעים, בסוף זה היה 2 מיליארד, ולא באמת, מה שלא הפריע לו כמובן להמשיך למחזר את העניין של ה-53, ובנוסף, אחרי הקמת הממשלה, ביבי אמר שהוא ימשיך לתת את ה-30 מיליארד בתוכנית החומש, מה שאומר שהוא בייסקלי עושה בדיוק את, את מה שבנט שם... עשה, בלחוק. שזה בדיוק מה שביבי הראשון עשה. אבל עכשיו זה ביבי השני, אנחנו בעולם אחר לגמרי. זה אחרי ביבי גם. באנגלית. כן, <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> אבל ביבי כאילו רק האותיות, ביבי. <laughs> יפה.
1: <laughs> טוב, אז בוא תן לנו את דעתך בכלל על כל הסוגיה הזו. אני חושב שכבר הצגתי דעתי באמת בסוגיה, וגם הצגתי את הפתרונות האפשריים, שבאמת, אני רוצה את חלק מהציבוריות הישראלית, חלק מהעשייה הישראלית, חלק מהמשק הישראלי, ואני חושב שדרך תמריצים חיוביים בעיקר אפשר להגיע לזה.
0: אז הייתי אה, רוצה להתייחס לכמה מהטענות שעולות הרבה פעמים מהצד. או של הציבור החרדי, או של אני לא חרדי, אבל הנה למה אתה טועה, והחרדים הם ממש לא לוקחים כסף מכולם. אה, אחד זו טענת, אה, מה שנקרא, איססחר וזבולון. אה, כלומר, טענה שיש חלק שלומדים וחלק שעובדים, אתם עובדים בשבילנו, אנחנו
1: לומדים בשבילכם. אנחנו מגנים עליכם. אנחנו מגנים עליכם, זה, זה כבר על הסיפור של הצבא. כל מערכת הביטחון מושתתת על לימוד התורה.
0: כן, הכיפת ברזל והכיפה האמיתית. אמת. עכשיו, אני רוצה להסב את לבכם שגם בעולם המשפט וגם בעולם ההלכה, אם הצד השני לא מקבל את העסקה, אין עסקה. כלומר, העסקה דורשת את הסכמת הצד השני, כן? זה לא באמת עובד ככה שצד אחד כופה עסקה, כופה על עבר כגיגית. זה רק הקדוש ברוך הוא, זה לא קיים. ואם כרגע אנחנו רוצים לצאת מהעסקה, אז גם כן איזושהי זכות שיש לצד הזה. אז אני מציע שתלמדו בשביל עצמכם, אנחנו נעבוד בשביל עצמנו, ו- וזה הכל, וככה אנחנו, אנחנו נפריד את הכוחות ואת העסקה הלא כל כך אה, טובה הזו. דיבור נגוע קצת. למה? כי אנחנו רוצים את החרדים
1: פה, בסדר, סבבה. מה, ש... איך ממה שאמרתי הבנת שאנחנו לא רוצים את החרדים פה? כי אתה אומר, אתם תלמדו, אנחנו נביא את הכסף, והפרד ומשול. הפרד ומשול בכסף,
0: מה, לא הבנתי. סבבה. אתה ואני עושים, עושים שותף בכסף? אנחנו באותו חשבון בנק? לא, אנחנו
1: מדברים על שירותים כסף, שהמדינה צריכה לתת. אתה תורם לי כסף, אני תורם לך כסף. חלטת, אבל אני אומר שבסופו של לא, דבר... לא, לא, זה לא שירותים
0: שהמדינה צריכה לתת, אנחנו מדברים פה על בריאות. אני איתך,
1: רגע, בטווח הארוך זה אמור להיות ככה,
0: לא, אבל לא... זו טענה טובה, כי הרבה אנשים גם העירו לי בזמנו על הפרק ההוא. אני רוצה להבין מה בדברים שלי הוא... הוא, הוא מתרגר הוא... לסיפור
1: הזה. הוא... הוא מפלג, כי בסופו של דבר, המדינה היא מדינה יהודית, והיא רוצה לי לתמוך בערך לימוד התורה, והחליטה שערך לימוד התורה הוא חשוב לה,
0: אז אני חושב שלא ק... לגיטימי לבוא לכלל הציבור ולומר להם, אתם תשלמו כדי לתמוך במישהו שילמד תורה. אני חושב שזה חושב...
1: כן לגיטימי, לא בהיקפים שזה נעשה
0: היום. אני חושב שזה לא לגיטימי בכלל. טוב. אין לזה בעיניי שום הצדקה, יש גם משהו שכבר
1: העליתי בעבר, הרבה מאוד הוצאות ממשלה שאני... בדיוק. הייתי רוצה לקצץ בהן. זה בעיניי כמו השקעה בתרבות, כמו השקעה בזה, זה בסופו של דבר זה המורשת היהודית. וזה, בתנאי, וזה עוד פחות, אגב,
0: כי שוב, אני חוזר לנקודה, אגב. זה עוד פחות מתרבות, כי זה לא עניין שהוא עניין כללי, זה עניין של ציבור פר בן אדם. זה ממש, אתה מקבל כסף כי אתה כן,
1: כזה. כן, אבל זה הדת היהודית שהיא ההגדרה של המדינה, אבל אני חייב להגיד על זה משהו, שגם החרדים, וזה משהו שגם מכעיס אותי בציבור, שלה, בציבור החרדי, היהדות שלהם, כלומר, פיתוח היהדות ו- ו- והנחלתה כאיזה ערך יותר אה, ניכר או משולב או אה, מעורב בתרבות הישראלית, אני לא רואה את זה, אני אומר, בואנה, אתם מקבלים כל כך הרבה כספים כדי ללמוד כל הזמן תורה. איפה ההישגים, אתה אם היינו משקיעים ב... לא יודע, בבתי ספר מיוחדים, כך שיהיו שם זוכה פרס נובל. אז אני אומר, אז הייתי רואה בסופו של דבר אחד מזוכה פרס נובל. הייתי, אני, אני באמת... עוד אין פרס נובל בספרות תורנית. אני, אולי יהיה יום אחד. ממש. אני, אני הייתי רוצה לראות הרבה יותר... אני לא יודע איך להסביר את זה, אה, ענקי תורה זו ההגדרה, אבל הייתי רוצה לראות הרבה יותר את הפנים לציבור. אתם, בסופו של דבר, קיבלתם את הכסף וזה, תיתנו את השירות הזה בחזרה, הרבה יותר... אה, <אח> בתי כנסת פתוחים, הרבה יותר אירועי בר מצוות, הרבה יותר כאילו לתת את זה. אז נכון, הם אומרים שהם נותנים את זה דרך העמותות שלהם, אבל בעיניי... כמה הצ... אתה נתקלת בדברים האלה דרך עמותות חרדיות? מה? <אח> יותר דתי? צע... אני חושב שזה רעה, ל... לרוב זה משפחות שחולות או, אתה יודע, כן. או כאלה. בתוך הציבור החרדי. או בת... נכון, כי בציבור החרדי יש הרבה יותר חולים, כי זו חברה הרבה יותר ענייה.
0: בסדר, אבל כמה זה באמת, לא, אני לא מדבר שנייה נכון, לא, אתה, אתה אומר דווקא שירותי דת יותר, כן. לעשות אירועים וכאלה, אני לא יודע אם אירועים זאת המילה,
1: אבל אני אומר, להנגיש יותר את הדת, לקבל יותר ממנה, כמו שמי שמקבל תקציב, ספורטאי מצטיין, לא יודע מה, דברים כאלה, או... צריך להביא את ההישגים מהאולימפיאדה. מי שהולך ל... יש ציפייה <אף> לפחות, כן. נכון, לא משנה, כן, מי שהולך ל... התרבות, מי שמקבל תיאטרון, שמקבל תמיכה ממשלתית, צריך למכור כרטיסים. אז אני אומר שפה, אין להם שום פרמטר להצלחה. אין להם שום פרמטר. אז גם אם המדינה מאמינה בערכים האלה, ובתכלס מאמינה, כי נותנת להם מספיק כסף בשביל זה, אם יש השקעה בכספים האלו, שיהיו איזה פרמטרים להצלחה, שיגדירו איזשהו משהו, שהם ייתנו לנו משהו בתמורה. Mm-hmm. לערך היהודי שהם כל כך מקדשים, וביניהם הם גם שומרים על המדינה, כי... Uh, מה זה מדינה יהודית לדומימות תורה? תחזירו משהו לציבור, אתה
0: אומר, מהתחום הזה. שלכם,
1: מהתחום שלכם, התחום שלכם, תביאו משהו מעצמכם. נקודה
0: מעניינת. Uh, נקודה נוספת... Uh, אני לא רואה
1: סגיות בציבור החרדי, זו, זו הכוונה שלי.
0: כן, אתה אומר כן. גם הסגיות וגם העניין של לפנות לכלל הציבור. כן. נקודה מעניינת. Uh, עוד uh, איזשהו עניין של uh, גפני, גם כן uh, מבימת הכנסת, uh, מהמליאה, מהיום. קטע שבו הוא אומר, הילדה שלי לא למדה על נועה קירל, אז היא לא צריכה לקבל כסף? אז אחד, זה ההתקרבנות הקלאסית ש...
1: כאילו, גם נועה קירל זה שיעור בהיסטוריה.
0: או, בדיוק, חכה, הנקודה היותר חשובה. האחד, זה ההתקרבנות הקלאסית, כי הסברנו למה הסיפור הזה של לתמרץ בתי ספר שלא לומדים ליבה, זה דופק את המשק הישראלי. הוא באמת אמר את זה, אתה לא ציני. לא, לא, לחלוטין אמר את זה. ושתיים, זה איזשהו עניין שהוא כבר באמת, אתה יודע, זה מרתיח. ואם אני אשאל את הביטוי מדוקטור אבאך, אבישי בן חיים, זה פשוט מרגיש לי שהחרדים זה... הם אדונים שלא מודעים לאדוניותם, או, או משהו כזה. כי לא רק שאתם מקבלים את הכסף על עצם זה שאתם לומדים, ועושים מה שאתם רוצים, וחיים אחוזים גדולים, כמובן שלא כולם, דיברנו על זה גם בפרק ההוא וגם עכשיו, מי שעובד ומי שעושה צבא, הכל בסדר, כמוני כמוכם.
1: לא, אנחנו מדברים על הציבור. נשים את כמובן, הציבור. הציבור, בדיוק. הנתונים שלו לא משהו.
0: אבל אני שם את כל זה בצד. חוץ מזה אתה גם בא, והיחס הזה של הציבור החילוני זה העגלה הריקה.
1: Yeah. זה
0: על לשים את זה על נס, מה הם לומדים שם בליבה שלהם, על נועה קירל, זה מה שהם יודעים שיעורי לעשות. שיעורי היסטוריה. לא, אין להם היסטוריה, מה זה מתמטיקה, מה זה הדברים האלה. אולי זה אחד מהאייטמים לא שפספסנו לא 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 שפספס לא
1: כבר, שזה נכנס ללימודי ל- ז- ליבה. זה היה מהיום
0: פשוט, וכמובן הוא אחר לסיים, גם הייתי נותן לה קצת בגדים, או-הו, איזה דעה מעניינת ומפתיעה.
1: לא, אבל אני אומר שבהמשך לזה שהותקפתי עם נועה קירל והאייטמים, אז אולי באמת היה האייטם שזה נכנס ללימודי ליבה ופספסתי את זה. מעניין, יכול להיות. עכשיו טיעון זה טיעון,
0: מה שאני קורא לו במרכאות טיעון הרוב השקט, הרוב הדומם, הרוב שוחר השלום. זה באופן כללי לא לגבי דווקא החרדים, וזה שבסדר, יש אחוזים גדולים מאוד בציבור החרדי, שבעיקר עובדים יותר משירות צבאי, אבל עובדים סדר גודל נגיד של חצי, אה, גברים ונשים כמובן mm-hmm. ב- ביחד. אה, ונכון, באמת, משהו כמו חצים, מהחרדים עובדים, וכאמור, הם, אין כלפיהם שום בעיות, להפך, זה גם יותר מרשים אפילו שאתם יוצאים מתוך הלחץ הזה, והציבור הזה שיותר לוחץ אתכם לא לצאת לשוק התעסוקה, ואתם עושים את זה, באמת, אה, מרשים מאוד. ושאפו, אבל אמ�, עדיין אנחנו מדברים פה על ציבור שלם שמקבל את הכספים האלה, כאמור, אני אחזור על הנקודה הזו, מתוקף השתייכותו למגזר מסוים. זה לא שהרבה מהציבור הזה הוא עני ולכן הוא מקבל כסף, זה הרבה מהציבור הזה הוא חרדי, וחרדי במדינת ישראל מקבל כסף אם הוא מחליט שהוא הולך ללמוד תורה ולא... לא הולך לעבוד. ו- וזה פה העניין. ואם אתם מסתכלים גם על הרבה חברות בעבר, בסדר, המון פעמים יש את הרוב השקט, הרוב הדומם, ותמיד מדברים, מדברים על הקומץ האלים, המיעוט הקולני, הלא משנה מה. כי חבר'ה, זה בסדר. הם האנשים שגם מייצגים במידה מסוימת את המגזר, ואני הייתי מצפה מכם, הרוב הדומם, או החצי, או השוחר השלום, או וואטאבר, שאת עיקר הביקורת שלכם לא תפנו לתקשורת או לאנשים מבחוץ שמבקרים אתכם, את הציבור השלם שלכם,
1: אלא. אלא כלפי אותו חלק בציבור שלכם שמוציא לכם שם רע. גם, וגם כלפי המנהיגים שלכם. כן, כן, ברור. בעיקר ברור, כלפי ברור, המנהיגים ברור, שלכם שעושים לכם עוול רציני, ברור. כמו שבכל ציבור ובכל מגזר יש תלונות לגבי הפוליטיקאים או נבחרי הציבור. שנמצאים שם ומייצגים כביכול את הציבור הזה. כלומר, חילונים שיוצאים נגד אה, לפיד או נגד גנץ או נגד ביבי או נגד כל מדיניות ממשלה כזאת או אחרת, או דתיים שיוצאים נגד סמוטריץ' ונגד בן גביר, ככה זה צריך להיות, ככה דמוקרטיה עובדת. נכון,
0: ו- ובסוף אנחנו התרגלנו למציאות הזאת, אבל בעיניי זה פשוט מטורף שאם אתה נולד לציבור מסוים, אתה פשוט יכול לבחור שלא לשרת בצה״ל ולא ללכת לעבוד. זה באמת מחיר כבד. וזה דבר לגיטימי. ובפרק ההוא שדיברתי על זה שה, אה, תקשור, שהחרדים מתקרבנים על עניינים של שנאת חרדים בתקשורת וכו' וכו' וכו', התכוונתי בעיקר לזה, כי אנחנו כאילו השלמנו עם המציאות המטורפת והמעוותת הזאת. שבגלל שנולדת למגזר מסוים אתה פשוט יכול לבחור שלא לבצע את החובה האזרחית שלך. ולחיות על חשבון הציבור בלי לעבוד ולא לשלם מיסים וכו' וכו' וכו'. וזה הזוי, וזה לא לגיטימי, וצריך לדבר על זה יותר. ולזה התכוונתי אז, וזה מה שאני מדגיש היום. ונקודה, אנקדוטה באמת אחרונה בסיפור הזה, זה נסיים באמירה של גלית גוטמן על זה שהחרדים מוצצי דם. וזאת אמירה קשה, היא לא ראויה, אני לא הייתי אומר אותה, מן הסתם. מוצא צד זעם בסדר, זה קונוטציות גם יותר בעייתיות, ואנחנו לא... אף אחד לא אומר שחרדים הם uh, יתושים, או אני, אני לא יודע מה. ערפדים. ערפדים. מה, אני לא חשבתי על ערפדים. אז כמובן שאני ואנחנו לא מזדהים עם האמירה הזאת. הביקורת היא ביקורת אינ-יא-נית. היא מופנית כלפי כל אדם שבוחר... ו... סתם להשתמט וסתם לא לעבוד ולחיות על חשבון ha- הציבור.
1: הביקורת היא לא על, היא לא על אידיאולוגיה חרדית ועל אה, העולם, תפיסת העולם החרדית, אלא על הכספים שהם מקבלים או על התמיכה הציבורית שהם מקבלים. וזה בסדר, זה הגיוני לבקר את התקציב או את, ה, את הדברים שהם מקבלים, כי זה בסופו של דבר אלו כספי ציבור, כמו שאנחנו יכולים לבקר את מטרות אחרות שאליהן הן כן. במיוחד שהכסף הזה, כאמור, פוגע בנו בטווח הארוך.
0: כן. ואגב, גם ש... בהם. כמו שאמרת, אני אוהב שבסוף משהו כמו חצי מהבעיות במדינה מסתקמות או בבן גוריון או במישהו מהתקופה שלו, כדי להראות כמה המדינה הזאת עומדת על כרעי תרנגולת והכל ישרבלוף אחד גדול.
1: אה, הספיישל הזה עוד יבוא, הוא חייב לבוא. כן. כלומר, כאמור, דיברנו לפני פרק, על פרק שנעשה, אומרים שהיה פה שמח. אה, כן, כן, כן. כן, על זה דיברנו. כן, יאללה, פינת פאנ. גילטי פלשר שלי, לבדוק ערכים מוויקיפדיה ועריכות שלהם בזמן האחרון בעקבות פוסטים של אנשים, זה מטורף. אתה רואה פתאום אנשים שמשנים ערכים סתם... מה למשל? נבדוק את הערך של ציפי רפאלי, יש איזה חודש שמישהו רצה להכניס בפסקה פתיחה שהיא עבריינית מורשעת, וכל פעם מחקו לו. וואו,
0: זה היה סיפור מטורף, עם איזה שש כתב... עריכות, זה אני יודע. כן,
1: ממש, וזה, ואז העריכות הוא... ממש צפופות בתדירות שלהן, ואז הוא כתב. <laughs> היא עבריינית מורשעת, ומי שימחק את זה, הוא קללה. <laughs> <laughs> נורא משעשע. Uh, טוב, לענייננו. Um... חטיפים שכולנו אוהבים וכולנו מכירים, אתה יודע, מן הסתם, קיימים גם בעולם החרדי, כשהחרדים ידועים ככוח קנייה צרכני מאוד מאוד חכם, ולא ניכנס לזה, ולכן גם הם לא מכורים למותגים כמונו, הכל שם יותר זול. אז כחלק מזה, אין שם את המותגים שאנחנו מכירים, אין שם אפרופו. לדוגמה, זה אחד מהשאלות, אתה צריך לנחש מה החלופה של אפרופו. כלומר, מה השם של החברה שמייצרת, או איך החברה קראה לחטיף שהוא בעצם אפרופו. שיהיה לי בהצלחה. אוקיי. אפרופו, דרקו, אה, דרקו, סליחה, או בפי. אה, דרקו. שיין. שיין. מסתבר שזה באפי.
0: מה זה דראקו? יש כזה
1: משהו? אין מושג, המצאתי. אה, סתם המצאת. ובאפי, יש לזה משמעות? חוץ מציידת הערפדים. זהו, הרפדים. בגלל זה אני הלכתי
0: על באפי ציידת הערפדים. וגם בגלל זה
1: אמרתי דראקו, זה כאילו קיצור של
0: דראקולה. דראקולה, <laughs> יפה. אמרתי דרכו, זה מאותו עולם. אני דראקו, אמרתי, אתה יודע, אולי שם זה, 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 זה כהה. לא אמרתי אולי זה כהה, אה... זה כאילו דארק.
1: <laughs> <laughs> לא יודע, באפי, מה זה באפי? חוץ או צ'אפלי. יש שם צ'אפ.
0: זה הבנתי. תן צ'אפ. בקיננונות. הכבוד. צ'אפלי זה פשוט נשמע כמו הסיומות הרגילות של הביסלי, קיפלי. נכון. אז הלכתי על השני.
1: ואחרון חביב, ביסלי, האם הוא צ'יק צ'אק או בולי? בולי, אני מכיר. רגע, 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 בולי
0: זה ביסלי או במבה? יש בולי בבד... לא, בולי ביסלי.
1: בולי זה במבה, צ'יק צ'אק זה ביסלי. אה, לא, לא, אני לא מבין. אתה לא התקבלת למגזר. שיין. אבל זה לא הגן, זה שאלה מתי כמו פסיכומטרי, כי
0: יש דבר כזה. זה מסיח. אה, איזה מסיח.
1: טוב. גם לי יש אחד. יאללה, בבקשה. במבה. אוקיי? במבה. חטיף בוטנים תפוח, או בוטני? בוטני. חטיף בוטנים תפוח. בוטני. בוטני? אבל יש גם לולו, וזה לא... חטיף בוטני, בוטני. חבר'ה, זה לא יורד בגרון. זה לא יורד בגרון. אני רק אומר, מבחן הטעימה לא עובר. וואי, אולי נתחיל לעשות באמת מבחני טעימה
0: לחטיפים
1: בפרקים. זה מעניין. לפי השמע, הם יוכלו לבחון את
0: המרקם. כן, אפרופו, אתה יודע, פתאום נזכרתי בזה עכשיו, אתה אמרת במהלך הפרק קלישאה. אני לא יודע אם ראית, אבל הוועדה האקדמיה ללשון העלתה שם הפוסט על זה שצריך להגיד קלישה. באמת? כן, הסרתי עוקב. מזעזע. איי,
1: איי, איי. וגם גרוטה במקום גרוטה. אה, זה מוכר, נכון. גרוטה במקום גרוטה, אני מכיר, אז כנראה שגם קלישה זה על אותו משקל. כן. <אח> טוב.
0: נקנדט. בנימה קודרת זו. לאקדמיה. Wow. פרק 26 של בוא נחשוב, על הקונטרול אייל פיאמנטה, העורך שלנו, ועל המוזיקה די ג'י אריאל שמשי, יאללה קצון ואדיר. עד כאן היינו בוא נחשוב, יאללה ביי.
1: ורגע, רגע, רגע, לא לשכוח כמובן, לדרג, לעשות סאבסקרייב, לקרוא את התגובות, לכתוב תגובות בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, אני לא חושב שאפשר, באפל אפשר. פודקאסט אפשר, בפייסבוק, אנחנו שם, אנחנו קוראים, אנחנו אה... <אז> זה... וזהו. דברו איתנו, אנחנו פה. טראפיק, טראפיק, טראפיק. יאללה, חבר'ה, נתראה. ביי.